0: 小朋友们，我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第二章《洞光宝石的信号》。故宫里的天空永远那么蓝，哪怕是有雾霾的日子，你抬头往上看。依然能看到一小片蓝玻璃一样的天空，但要是出了故宫，可就不是那么回事了。杨永乐经常说，他觉得故宫里的天空是假的，要不然就是红色的宫墙、金黄色的琉璃瓦，让天空给人视觉上造成的假象。我不太明白什么是假象，不过杨永乐就是这样，喜欢说些奇怪的话。他说的话，我有一半都听不懂。时间长了，我也习惯了。杨永乐是故宫失务招领处负责人的外甥，也是我在故宫里最好的朋友。他和我的年龄一样大。头发像野草一样乱，总是穿着一件旧圆领衫，领子大大的，脚上的旧球鞋已经看不出原来的颜色。他的脚很瘦，脚后跟露在外面，走路的时候鞋子随时要掉下来。他和我一样是故宫里的常客。不过，我是因为妈妈加班才睡在办公室里，而他则是因为没其他地方可去。杨永乐很小的时候，父母就离婚了，他的姥姥收留了他，并把他交给舅舅抚养。不过，他舅妈可不喜欢这个神神叨叨的男孩，实在让他受够了。所以，大多数时候，他都会睡在失务招领处的小隔间里，要不就偷偷溜出去，在哪个宫殿里的龙床上睡一晚。我们成为好朋友，好像是从我给他带早餐开始的。不过，在他眼里，那些早餐不过是我的学费，成为一名萨满巫师的学费。杨永乐认为自己将成为这个世纪最伟大的萨满巫师，他很勉强地收下我这名徒弟。结果没想到，我从来没有把这当回事儿。我并不想当萨满巫师，我只缺个朋友。此刻，这个朋友正坐在我的面前。琢磨着怎么才能把我拖出我妈妈的办公室。自从三天前我被妈妈的同事们接到故宫里，我就没有迈出这间屋子一步，连学校都没有去。今天中午食堂吃狮子头，他知道我最爱吃食堂的狮子头，一起去吃怎么样？这是我最佩服杨永乐的一点。故宫员工食堂的厨师从来不会提前透露菜单，但是杨永乐永远能提前一天知道食堂吃什么。难道他真的会萨满巫师的那些法术？不，我摇摇头。郑阿姨会帮我去食堂拿饭。我就在这里吃。那我们去珍宝馆玩怎么样？豆浆刚生了一窝小猫，三只都是白色的。豆浆是珍宝馆里的一只白色野猫，它怀孕的这几个月，我和杨永乐一起照顾它，经常背着其他野猫喂它好吃的，是吗？太好了，我吸了口气，总算听到一个好消息。要不要去看看那些小奶猫？过一阵子吧。我动都没动。那去龙从门看看怎么样？那边正在挖消防管道沟，没准儿能挖出什么好东西。你今天不用上学吗？哦， oh, 今天我跟学校请假了。他说，我挑起眉毛问：“你舅舅同意？”我和我舅舅说想陪你玩一天，他就同意啦。我记得你今天有单元测验，所以呀、啊，正好逃过一劫。杨永乐挥了挥手，说吧。你想去哪儿玩？我哪儿也不想去。他有点着急了。李小雨，你如果难过就哭出来啊，别这样憋着。可我不想哭，真的，真的，我爸爸妈妈只是失踪了，又没有死，我为什么要哭？杨永乐直勾勾的看着我。过了好一阵儿，他才叹了口气说：“哎，你现在的样子真是莫名其妙，我从来没见过你这个样子。我有点好奇，我现在什么样？说不清，不伤心，也不生气，当然更谈不上高兴，对什么都没兴趣，好像傻了一样。”你才傻了呢！我不服气地说：“我倒希望你骂我，至少正常一些，而不是天天把自己关在屋子里。”我真的没事儿，我待在这里只是在等我爸爸妈妈的消息。院长伯伯说，如果有他们的消息，就会给我打电话。我想了一下，不过。你说的也对，我今天会出门转转。什么时候？下午或者晚上？杨永乐松了一口气，他直起上身说：“那我先去食堂吃完午饭，再回来找你。你等我回来，再一起出去玩，怎么样？”我一口答应下来，没问题。杨永乐离开了。门口阳光暖融融的照了进来，就在这时，我感觉到自己的胸口像是突然被什么烫了一下似的。哎呀，怎么回事？我扒开领子往里面瞧，我胸前有一片奇异的亮光，蓝蓝的。就仿佛一颗非常非常小的小星星从天上掉了下来似的，是动光宝石耳环在发光。动光宝石耳环一直被我当做宝贝一样的戴在胸前，但这些天我差点忘了它的存在。那是一年前的一个夏天的黄昏。我在太和殿前的石阶上发现了宝贝——洞光宝石耳环，仿佛是从宫殿金色的屋顶上滚下来的一滴露珠似的，在我的眼前闪了一下。我把它拾了起来，它就在我的手心闪闪发光。那时我还不知道它的魔力，只是因为好奇，悄悄把它戴上了。我至今还记得那种又重又热的感觉。从那以后，我就有了听懂动物、神仙、怪兽语言的能力。任何神仙和怪兽都不能再在我面前隐身。让我没想到的是，我还和故宫里的大怪兽们交上了朋友。我。一个只有11岁的女孩，一个学习成绩一般、体育很差，在学校里一点儿也不起眼的五年级女生，却被怪兽们信任，甚至有时还会来找我帮忙。不知不觉中，我变得自信起来，哪怕是在学校里，也会挺直身板走路。遇到不公正的事情。也敢于去争一争。李小雨这孩子变得勇敢多了。学校的老师们说，这枚神奇的动光宝石耳环，偏偏在这个时候又散发出耀眼的光芒。难道有什么意想不到的事情要发生在我身边？难道这和我爸爸妈妈有关？我感到心脏在胸膛里砰砰直跳，爸爸妈妈还活着的想法让我兴奋不已。没错那座倒塌的旅馆已经被挖掘三天了，其他压在砖块下的人都找到了，只有我爸爸妈妈没有被找到。这说明什么？说明那天晚上。他们很有可能没有待在旅馆里。我坐不住了，不停的在屋子里转圈。发生地震时是凌晨一点，除了在旅馆里睡觉，这个时间他们还会去哪儿呢？大家都觉得凌晨一点他们不可能出门，才认为他们已经被压在了倒塌的旅馆下面。但是，如果发生了什么特别的事，什么突发事件，让我爸爸妈妈恰好出门了呢？我的脑子转得飞快，但我也想到，冻光宝石耳环发出的信号，也许与爸爸妈妈的失踪并没有关系。他还从来没有预言过故宫之外的事情。故宫距离熊本市那么远，中间还隔着大海，就算是有魔力的宝石，也不一定能感知到那么遥远的地方。这光芒到底预示着什么呢？我甩甩头想着，无论如何，动光宝石发出了某种信号，这就意味着。会有意料之外的事发生，无论是什么，是不是与我爸爸妈妈直接相关，我都要找出真相。尤其在这个时候，我需要去做一些自己认为有意思的事情来转移注意力。不过，我应该从哪里入手呢？要不要去找杨永乐商量一下？还是算了。几个月前，那个粗心的家伙不知道在哪儿丢掉了另一只东光宝石耳环。现在一提到东光宝石耳环，他就懊悔的要命。那去问谁呢？当我穿上鞋，系好了卷了边儿的鞋带时，我想到了我应该先去找谁。如果故宫里有什么怪事发生。那去找他准没错。我打开门正好撞上了门外的郑阿姨，她手里捧着两个还冒着热气的饭盒，差点儿撞在我身上。他有些吃惊的看着我：“小雨，你要出去？”“嗯。”我点点头，“我想出去转转，呼吸点新鲜空气，晒晒太阳。”我不打算把洞光宝石耳环的事情告诉任何大人，他们只会觉得我是因为太伤心而异想天开。你是应该出去晒晒太阳。郑阿姨拍了拍我的手臂，去御花园看看，那里的花开得漂亮极了。不要担心学校那边，我帮你请了一个星期的假，老师也答应帮你补课。哦，谢谢。那我先去御花园了。午饭我回来再吃。去吧，去吧。饭要是凉了，就放到微波炉里热一热。他圆乎乎的脸上挂着慈祥的笑容。多转一会儿，累了就躺下来打个盹什么也别想。这几天就当晨放假吧。告别郑阿姨。我快步走出院子，朝珍宝馆的方向奔去。正是吃午饭的时间，我要找的人准在那儿。天气不错，阳光温暖而明亮，到处是一片春意盎然的鲜绿色。海棠树上开满了带香味的六瓣花朵。我顺着红色的宫墙一路走下去。听到好几个故宫的工作人员在讨论隆宗门外的消防通道，好像那里挖到了点什么。要是以前这种热闹，我一定不会错过，会拔腿跑到隆宗门去看个究竟。但是今天，我很快就把这件事儿抛到了脑后，我有更重要的事儿要去做。离珍宝馆越近，路上的游客越多，我有点担心，这么多的游客会不会吓跑我要找的人？我从工作人员通道进入珍宝馆的院子，果然，养心殿的院子里挤满了人，连只麻雀的影子都见不到。我拐进东边的小道，穿过乐寿堂。绕到颐和轩的后院，暖融融的阳光下面，故宫里的野猫们正悠闲地吃着猫粮，打着哈欠，伸着懒腰。一只漂亮的白猫蹲坐在台阶上，蓝色的眼睛像闪亮的蓝宝石。嘿、hey, ，梨花！梨花四处看，是谁在叫它？梨花梨花儿，它终于看到我了。小雨，喵！梨花迈着小碎步跑过来，亲密的在我腿上蹭来蹭去。我的猫罐头呢？是金枪鱼味的，对吧？我感觉有一百年没有吃过金枪鱼味的猫罐头啦。我从外套的大口袋里掏出了一盒金枪鱼猫罐头，打开盖子放在他面前，他立刻凑了过去，伸出粉红色的小舌头，吧唧吧唧吃了起来。这副温柔乖巧的样子，让你很难想到，他居然是故宫里最受动物和怪兽欢迎的报纸《故宫怪兽坛》的主编。记者兼送报员，没错梨花是故宫里著名的猫仔队，专门追踪怪兽、神仙、精灵和动物们的八卦新闻。哪怕是龙见了他，也会躲着走，以免被他抓住什么把柄。你最近在忙什么？我问。我都快有一个星期没看到你了。没办法。事情总是忙不完。喵，梨花舔了舔嘴，得意地说：“我刚刚录取了两个新员工，故宫怪兽团推出了电子版和微信公众账号，马上还要出鸟语版和猫语版。我一个人怎么也忙不过来呀！”嚯，我吃惊极了。你居然做起老板来了！不过报纸的收入连你自己都喂不饱，你拿什么付员工工资呢？梨花笑了。我答应雨点，如果有动物用小虫、玉米粒儿当做订报费，这些东西就都归他，反正我也不吃那些东西。至于太极，我答应把以后收到的猫罐头和猫粮都分点给他。喵！雨点儿是坤宁宫里一只身上有黑点的鸽子，谁都知道它飞得和风一样快。太极是住在宁寿宫花园里的一只黄鼠狼。因为他妈妈在路过太极殿时生下了他，于是给他取名叫太极。虽然有个霸气的名字，但其实他比一般的黄鼠狼都要瘦小，就像一只大老鼠。在黄鼠狼家族里不太受重视，经常被一些强壮的黄鼠狼欺负。我时不时。会看见他抹着眼泪跑过院子。雨点倒是做记者的好材料，不过太急。你怎么会选他？我有点奇怪，因为吃的少。梨花低声说：“别的黄鼠狼至少要分我一半的猫罐头。”他只要三分之一就够啦！喵，原来是这样，他的想法还真是独特。不过，梨花的眼睛一动不动的看着我，你还好吗？喵，我知道他指的是什么，故宫里没有事情能瞒住他。更不用说我爸爸妈妈失踪的事儿了，不太好。我垂下眼帘，救援队还没有找到他们，这可有点奇怪。已经三天了，不是吗？喵，他眯起眼睛，像是在思考什么。是有点奇怪，其他人都找到了。唯独他们两个消失了。我弯下身，压低声音说：“而且还有更奇怪的事儿。什么事儿？”我的动光宝石耳环，它刚才发光了，像闪亮的星星一样，还烫得要命。我小声说：“它上次这样发光。”还是在我捡到它的那一天，你觉得它是不是在向我释放某种信号？也许故宫里要什么大事儿发生，也许这些事情与我爸爸妈妈的失踪有关。梨花皱起了眉头。冻光宝石，这的确不寻常。喵。他嘴里嘟囔着：“最近故宫里发生了什么奇怪的事情吗？”我问。奇怪的事“奇怪的事儿，奇怪的事儿。”他努力回忆着。“要说奇怪的事儿，那只能是那一件了。不过我不确定，什么事儿？”我睁大了眼睛，心跳加速。跟我来！说着，梨花朝着院门的方向跑去，我赶紧快步跟了上去。好，这章呢就结束了。嗯，虽然没有确定的知道小雨的爸爸妈妈怎么样了，但是我们有一个信息点可以确定，就是小雨的爸爸妈妈应该是没有死。嗯，雅雅小朋友情绪呢稳定一些了。我们从这个第二章也能看得出来，《故宫怪兽谈》的故事是紧接着《故宫里的大怪兽》后面发生的事儿。好，今天晚上呢，我们就说到这里了。明天我们继续来看第三章《地下大发现》。小朋友们，晚安。